0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Auch alle, die im Livestream dabei sind, ähm, herzlich willkommen. Auch wenn du das erste Mal dabei bist, du kannst gerne da einen Kommentar hinterlassen und dann wirst du auch noch begrüßt werden. Gut, ähm, mir ist noch am Herzen etwas zu sagen, bevor ich jetzt äh, in der Predigt starte. Und zwar... Ähm, alle mehr, sind wir mehr oder weniger äh, berührt von äh, der Krise in der Ukraine. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir helfen können. Das habt ihr auch auf dem Infozettel, wie man finanziell zum Beispiel unterstützen kann über AVC. Etwas, was wir aber auch Uh, aufgefordert sind zu tun und was etwas Wichtiges ist, ist zu beten. Und es gibt da jetzt eine große Gebetsinitiative, die heißt Europe Prays Together, also Europa betet gemeinsam. Da sind ganz viele verschiedenste christliche Organisationen, Kirchen dabei in den verschiedensten Ländern aus Europa. Uh, wenn ihr das einfach im Suchbetreff eingebt in uh, uh, Browser, Europe Prays Together, dann kommt ihr auf die Seite und da gibt es auf Englisch, auf Deutsch, auf Französisch, auf, ich weiß nicht, andere Sprachen war ich nicht sicher, was das ist, bis russisch, glaube ich, die Erklärungen dafür, dass wir beten für die Ukraine, auch für Russland. Alle Menschen brauchen Jesus und es äh, ist nicht immer alles nur schwarz-weiß und wir wollen für Frieden beten und damit ist das Leid zu Ende. Und wenn wir uns da gemeinsam machen, ist es, glaube ich, eine großartige Sache und da werden auch für jeden Tag Gebetsschwerpunkte gepostet, wo man sagen kann, okay, für das bete ich. Es gibt dann auch Livestreams, wo man gemeinsam dann auch mit anderen beten kann. Auf jeden Fall, klingt es euch da ein, betet mit, dass möglichst bald wieder Frieden herrscht und menschliches Leid äh, vermieden wird. Und ich möchte auch gleich jetzt für die Ukraine noch beten und dass der Frieden kommt in diese Situation. Herr Jesus, ich bin einfach überzeugt, dass es dein Herz bricht, wenn du all dieses Leid und den Schmerz siehst. Uh, wir dürfen mit eigenen Augen sehen, was Sünde in unserer Welt anricht. Und du bist eigentlich gekommen, um uns von dieser Sünde zu befreien. Uh, du, bist uns bekommen, du bist gekommen, um uns von Egoismus und Aggression zu befreien. Und du bist es, der der Friedenfürst ist. Und ich möchte dich echt bitten, dass uh, du Frieden bewirkst, dass uh, die Verantwortlichen, die, uh, umdenken lernen, dass Diplomatie geschehen auf das möglichst bald eine friedliche Lösung geschieht. Ich möchte dich bitten für all die Menschen, die, die bedroht sind an, an Körper, Seele und auch an, an, an ihrem Hab und Gut. Und ich möchte dich auch bitten, dass du da Bewahrung schenkst, dass du ja, ähm, bis hin zu den einfachsten Leuten, die da jetzt involviert sind in den Konflikt, äh, ein Umdenken schenkst, dass Leute auch mutig sind und sagen, okay, naja, so gehen wir da nicht weiter, da muss es eine andere Lösung geben. Ich danke dir, dass du Menschen liebst. Und ich möchte dich echt bitten, dass du den Menschen begegnest in dieser Krise. Amen. So, nun zur Predigt. Wir sind in der Predigtserie Tun, was der Teufel hast. Ähm, ich habe mir gedacht am Anfang, ich will kurz wiederholen, was wir in den letzten Wochen da gehört haben. Ich bin auch Religionslehrerin und ich habe festgestellt, wenn ich was einmal sage, heißt das nicht, dass das die Schüler beim nächsten Mal noch wissen. Ähm, und uns geht es wahrscheinlich nicht anders. Das sind Leute, die trainieren, lernen, die ja, tagtäglich, wir machen das vielleicht gar nicht mehr so. Deswegen schadet es auch uns gar nicht, zu wiederholen, was wir da eigentlich alles gehört haben. Begonnen hat Tobi die Serie mit ähm, Tun, was der Teufel hast, festhalten. Genau, das war das Festhalten. ist also Auch in den Schwierigkeiten, nicht loszulassen, sondern festzuhalten. Wir haben in unserem Glauben Krisen, es geht durch die, und wenn wir da aber festhalten an Gott, ähm, dann wird es Segen bringen, und das ist etwas, was der Teufel hasst, weil der will gerade auch durch Krisen uns wegbringen von Jesus. Die zweite Predigt, da hat Gerald dann gepredigt, ähm, über verwurzelt sein, und er hat gesagt: Hör auf, in die Gemeinde zu gehen. Und schlag Wurzeln im Haus des Herrn. Also nur in die Gemeinde zu gehen, wird nicht so viel Unterschied machen, wie wenn du sagst, Hey, ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich gehöre dazu, wir sind da Miteinander und wir gehen da gemeinsam unseren Weg weiter. Die dritte Predigt war, tun was der Teufel hast, Demut anziehen. Da habe ich gepredigt und ich habe gesagt, Demut anziehen ist etwas Aktives. Wir müssen nicht trompeten, demütig zu werden, wir müssen einfach demütige Handlungen setzen. Das ist sehr was Praktisches, Aktives ist. Und wenn wir in Demut andere höher achten als uns selbst, äh, dann bringt das Segen. Und dann ist es etwas, wo wir auch Werke des Teufels zerstören können, weil Satan möchte, dass wir egoistisch sind, auf uns selbst zuerst achten. Und das ist das Gegenteil von Demut. Ähm, dann hat auch Kasker gepredigt über das Thema sein. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an das Bild mit Ruderboot. Wenn die Gemeinde eins ist und ein Ziel hat, eine Vision, dann kann Satan nicht etwas zerstören. Dann sind wir da, dann tragen wir einander. Und das ist auch ein Teil von Gemeinde, einfach füreinander da zu sein, einander zu tragen und eins zu sein, uns eins zu machen für etwas viel Größeres im Leben. Und die letzte Predigt, also das war eigentlich eine zweiteilige Predigt, hat Tobi über Beichten gesprochen, dass Beichten besser ist als der Ruf. Und wie wichtig es ist, auch unsere Sünden zu bekennen und dass es sehr hilfreich sein kann, diese Sünden auch mal gegenüber einer Person zu bekennen. Also das ist etwas, was wir im freikirchlichen Bereich vielleicht weniger machen. Aber wenn wir Sünde aussprechen und bekennen, wird oft Macht gebrochen, was Sachen, die im Geheimen sind, haben oft mehr Macht, äh, wie wenn wir es auch vor anderen Menschen aussprechen. Das heißt, das waren jetzt die ersten fünf Themen, die wir gehabt haben. Und wir haben gemeint, schon langsam müssen wir mit unserer Predigtserie mal zum Ende kommen, weil, ganz ehrlich, dieses Thema Tun, was der Teufel hast. ich glaube, wir könnten da ein ganzes Jahr lang drüber predigen. Es gibt so viel, ja. Was der darf und ich weiß gar nicht, ob wir schon aufhören sollten oder nicht. Auf jeden Fall haben wir gedacht, bevor die Serie zu Ende ist, es ist noch ein Thema, wo wir gedacht haben, das muss da rein. Also wir können nicht die Serie machen ohne dieses Thema. Habt ihr eine Idee, über was ich rede? Was ist das eine Thema, das noch unbedingt rein muss, weil es der Teufel hast? Gott lieben? Ja, das stimmt. Aber ich rede nicht heute drüber. Genau. Egal. Waska hat vor. Zwei Wochen gesagt, es gibt eine Sache, wo Satan Panik kriegt, wenn wir die machen. Die er nicht nur hasst, sondern wo er richtig Panik kriegt. Und über das möchte ich heute reden. Und zwar ist es äh, bezeugen. Tun, was der Teufel heißt, bezeugen. Was meine ich mit bezeugen? Das weitergeben, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich habe es bewusst bezeugen genannt und nicht evangelisieren oder so. Ich finde, evangelisieren klingt zu so kompliziert. Das klingt so, ich muss da irgendwas lernen und die Bibel stellen. Und die da richtig, und es soll heute möglichst unkompliziert, also ich habe versucht, das ganz unkompliziert zu machen, sodass keiner von uns eine Ausrede hat, es nicht zu machen. Ja? Ganz einfach. Bezeugen. Und das ist nicht etwas, wofür man eine spezielle Ausbildung brauchen. Man braucht kein Theologiestudium dazu, man muss auch nicht Kleingruppenleiter sein. Bezeugen, das ist ganz etwas Einfaches, das kann jeder von uns machen. Um, und wenn ich über dieses Thema nachdenke, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, so dieses, die gute Botschaft von Jesus weitergeben, mit Leuten über Jesus reden und Zeuge so sein, um, dann kommen drei Emotionen bei mir. Das ist eigenartig, weil sie sich irgendwie widersprechen. Uh, die erste Emotion, das erste Gefühl, was bei mir da kommt, ist Begeisterung. Also ich liebe es, wenn Leute mich nach dem Glauben fragen und ich kann mit ihnen über Jesus reden. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ähnlich, dass ihr sagt, hey, das ist eines der schönsten Dinge, mit Leuten über meinen Glauben zu reden und das weiterzugeben. Um, und manche von euch werden vielleicht da sein und sagen, ja stimmt, endlich sagt es mir wer, wir machen das als Gemeinde viel zu selten und wir sollten da mehr und so weiter. Also vielleicht geht es euch da auch ein bisschen ähnlich wie mir. Die zweite Emotion, und das finde ich eigentlich faszinierend, die ich dann habe, ist, ich fühle mich unqualifiziert. Um, ich, ich bin einfach so schlecht darin. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten machen. Also ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich geht. Ich habe einfach das Gefühl, um, ja, es frustriert mich manchmal, dass da nicht mehr, mehr geht und sie nicht mehr tut. Und, und ich man, mein, ganz ehrlich, ich habe da jetzt vier Jahre Theologie studiert und ich fühle mich unqualifiziert, die Botschaft weiterzugeben. Ich meine, wie genial ist eigentlich, also genial darf man ja nicht sagen, aber wie. Genial ist dieser Plan Satans, uns einzureden, wir sind nicht qualifiziert genug, um das Evangelium weiterzugeben, egal wie lange wir da Theologie vielleicht studiert haben. Und dann sitzen wir alle da und denken, wir kennen das eh nicht so gut und das bringt vielleicht gar nichts. Und, ähm, ja. Also wenn du dieses Gefühl hast, eigentlich ich bin nicht gut genug, das weiterzugeben oder ich kenne mich nicht gut aus, ähm, ich bin mit dir in einem Boot. Also, ich stehe jetzt da und predige, das fällt mir vielleicht fast leichter, wie Evangelium einfach so an, an Leute, die noch nicht glauben, weiterzugeben. Und darum machen wir es heute ja dann ganz einfach und unkompliziert, sodass auch ich kann und dass das auch du kannst dann. Und das Dritte, was Emotion, die bei mir dann auch noch kommt, irgendwie, manchmal ist es mir ein bisschen peinlich. Also man habe ich das Gefühl, wenn ich da jetzt anfange von Jesus zu reden, was denken sie die und glauben die, dass die da ähm, ja, irgendwie ein Hieb hat, oder der trat sich alles immer so um, diesen Jesus und Gott. Oder, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also ich bin dann nervös. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt sollte ich was sagen, und traue ich mich vielleicht nicht. Und ich meine, eigentlich, wenn ich mir das anschaue, einerseits, ich bin begeistert bis hin zu nervös, und ja, ich meine dachte, eigentlich, ich bin ganz schön komisch. Ich meine, vielleicht seid ihr normaler als ich. Ich bin es auf jeden Fall nicht... Ja, ja. Und jetzt ist es ja peinlich, wenn ich euch das alles sage, wie es mir da eigentlich geht. Naja, ich weiß nicht, was für Emotionen genau du hast, wenn es um das Thema geht. Aber ich weiß, wir sind aufgefordert, Jesus zu bezeugen. Wir sind aufgefordert, seine Zeugen zu sein. Und deswegen sollten wir da vielleicht manche Emotionen überwinden und uns da nicht abhalten lassen. Und ich glaube einfach, dass ja, der Teufel hat Panik davor, wenn wir das Evangelium weitergeben, wenn wir die gute Nachricht sagen. Und deswegen wird er alles Mögliche tun, um uns daran zu hindern, uns zu sagen, wir sind nicht gut genug, wir können das nicht, uh, dass wir nervös sind, dass er ja, alles Mögliche wieder versuchen, weil das ist das, was er wirklich wirklich hasst. Aber ja, ich habe es ja Zeugen genannt, uh, um es möglichst einfach für mich zu machen und auch für euch zu machen. Und zwar ein Zeuge, wenn der vor Gericht geladen wird, was macht der Zeuge vor Gericht? Er macht Aussagen. Muss der die, die Gesetzestexte kennen? Na muss der Schlussfolgerungen ziehen, was dann war und wie und wer schuldig und so. Er muss der Zeuge machen, macht vor Gericht einfach das, das was er war, das sagt er. Das was er gesehen hat, das was er gehört hat, das gibt er weiter. Und ich glaube, das ist auch unser Auftrag. Und das Spannende an dem Ganzen ist ja, ähm, die erste Gemeinde, die allerersten Christen, die hatten noch keinen Evangelisationsleitfaden die haben noch nie Johannes 3,16 auswendig gelernt gehabt, weil es das Johannesevangelium damals noch nicht einmal gegeben hat. Ähm, die haben äh, das viel weniger verkopft, vielleicht will wir es manchmal machen. Und es war für sie vielleicht auch äh, in erster Linie, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass man äh, da so einen Punkteplan hat und was muss ich wann sagen und wie und so weiter, das, was die ersten Christen hatten, sie haben einen Mann gekannt. Dieser Mann, der ist herumgegangen, hat gepredigt, der hat Menschen geheilt, der hat Menschen geliebt und dieser Mann, der hat vorhergesagt, dass er sterben und wieder auferstehen wird und das hat er dann gemacht. Sie haben den Mann gekannt, der gelebt hat, der am Kreuz gestorben ist und sie haben ihn dann danach wieder gesehen, wie er gelebt hat. Und das war alles, was sie gebraucht haben, um Zeugen zu sein. Es hat ihr Leben total verändert. Und über das haben sie einfach Zeugnis gegeben. Das haben sie bezeugt, dass ihr Leben verändert wurde. Darüber haben sie geredet. Und dann sind Menschen gekommen und haben sich dem Evangelium zugewandt. Und ich glaube auch, dass wir heute eigentlich auch sagen können, ähm, dass das immer noch die Grundlage ist für unseren Glauben. Ich liebe die Bibel, ja. Ich, ich, in Kiko sage ich immer, das ist, die, die Bibel ist einer meiner besten Freunde. Also wirklich, also ich liebe meine Bibel. Aber ich glaube jetzt nicht an Jesus, weil der, über ihn in der Bibel steht. Ich glaube an Jesus, weil ich ihm begegnet bin. Weil das Grab tatsächlich zu Ostern leer war. Und weil er heute lebt. Und weil du und ich, wir ihm begegnen können. Und diese Begegnung mit dem Auferstanden hat unser Leben verändert. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, wo das in der Bibel drinnen steht, aber ich weiß, dass ich Jesus kenne und dass er einen großen Unterschied in meinem Leben macht. Und das kann ich bezeugen, selbst wenn ich jetzt nicht alle Bibelstellen berat habe und vielleicht was. Aber das, was ich mit Jesus erlebt habe, das kann mir keiner nehmen, das kann mir keiner wegbeweisen. Und wenn die kommen mit, weiß ich nicht, ob in der Bibel das wirklich mit dem wiederkehrenden Hasen, hey, ich habe den Jesus getroffen, nicht in Person, aber er hat zu meinem Herzen gesprochen und das macht einen Unterschied in meinem Leben. Das heißt, wenn ich da jetzt nicht die Antwort habe auf jede theologische Frage, wo ein Skeptiker kommen kann, aber ich kenne diesen Jesus und von dem darf ich reden, und was er in meinem Leben gemacht hat. Und das will ich mir auch nicht von Satan irgendwie rauben lassen, indem er das ist alles so kompliziert. Ich kann Zeuge sein von dem, was ich erlebt habe. Du kannst Zeuge sein. Wenn du Jesus kennst, dann hast du eine Geschichte zu erzählen. Und ich möchte da jetzt eine äh, Geschichte anschauen mit euch. Von einem Mann im Neuen Testament, in Johannes Kapitel 9 steht die Geschichte. Also das ist noch vor der Auferstehung. Also dieser Mann kannte noch nicht den auferstandenen Jesus. Der kannte nur den noch nicht auferstandenen Jesus. Ja. Und es ist ein bisschen ein längerer Text. Aber äh, ich finde ihn spannend. Jetzt dürft ihr ein bisschen länger dem Bibeltext zuhören. Und dann möchte ich auf einen Vers besonders eingehen von dem wir dann lernen dürfen. Ähm, Johannesevangelium ist im Neuen Testament, also das ist, wenn ihr in der Bibel nachschauen wollt, eher weiter hinten und das ist vom Jünger Johannes geschrieben worden, also von einem Augenzeugen, jemand, der das gesehen hat und dann niedergeschrieben hat und von dem dürfen wir jetzt lesen, das also ist ein Augenzeugenbericht, so wie der Gericht und Zeugen, also jemand, der was gesehen hat, hat berichtet. Unterwegs sei Jesus einem Mann, der von Geburt an blind war, Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgabe dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht er herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch so lange bin ich nun in dieser Welt. Bin ich das Licht der Welt? Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihm den Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, Geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es. Andere sagten, nein er, sieht, er, nein, er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin derselbe Mann. Da fragten sie ihn, was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Und er erzählte, der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich. Und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Wo ist er jetzt? fragten sie ihn. Das weiß ich nicht, erwiderte er. Daraufhin brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Nun hatte Jesus den Mann an einem Sabbat geheilt. Die Pharisäer ließen sich von dem Mann alles erzählen, er berichtete, er strich meinen Brei auf die Augen und als ich ihn abgewaschen hatte, konnte ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch, Jesus, kommt nicht von Gott, denn er bricht das Gesetz und arbeitet am Sabbat. Andere dagegen sagten, aber wie könnte ein gewöhnlicher Sünder solche Wunder tun? So gingen ihre Meinungen über ihn weit auseinander. Da befragten die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, noch einmal und wollten wissen, dieser Mann, der dir die Augen geöffnet hat, was meinst du, wer er ist? Der Mann erwiderte, er muss ein Prophet sein. Die führenden Juden wollten nicht glauben, was der, dass der Mann blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Behauptet ihr, dass er von Geburt an blind gewesen ist? Wenn das stimmt, wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wir wissen nicht, warum er jetzt sehen kann oder wer ihn geheilt hat. Er ist alt genug für sich selbst zu sprechen. Fragt ihn doch selbst. Das sagten sie aus Angst vor den führenden Juden, weil diese angekündigt hatten, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der Jesus als Christus bezeichnete. Deshalb sagten die Eltern, er ist alt genug, für sich selbst zu sprechen, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Mann, der blind geboren worden war, zum zweiten Mal herein und ermahnten ihn, gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, denn wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, erwiderte der Mann, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er mit dir gemacht, fragten sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch doch bereits erzählt, rief der Mann aus. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn und sagten, du bist sein Jünger. Wir aber sind Jünger Moses. Wir wissen, dass Gott zu Moses gesprochen hat. Doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, woher er ist. Seltsam, entgegnete der Mann. Er hat meine Augen geheilt. Und ihr wisst nicht, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Aber er hört die, die ihn anbeten und seinen Willen tun. Solange die Welt besteht, hat noch niemand die Augen eines Blindgeborenen öffnen können. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnt ihr so etwas nicht tun. Da hielten sie ihm vor, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns belehren. Und sie warfen ihn aus der Synagoge. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann erwiderte, sag mir, wer er ist, Herr, und ich werde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus, und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube, und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da gibt es diesen Mann, von dem wir nicht einmal den Namen wissen. Der hat etwas mit Jesus erlebt. Das hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Er ist Jesus begegnet. Er war vorher blind und danach konnte er sehen. Er hat nicht Theologie studiert. Er hat keinen vier Punkte Blank gehabt. Aber das, was er erlebt hat, das hat er weitergegeben. Das hat er gesagt. Und das hat ihm auch ein Recht gegeben, Zeuge zu sein. Und ich finde den einen Vers, Vers 25, kannst du den mal raufwerfen, so interessant, er sagt, ich weiß nicht, ob er Sünder ist, aber eines weiß ich, ich war blind und nun kann ich sehen. Er hat nicht alle Antworten gehabt auf jede theologische Frage, aber eines hat er gewusst, er war blind und jetzt konnte er wieder sehen. Du, und ich, wir brauchen nicht alle Antworten. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen dürfen. Aber eines wissen wir, wir haben Jesus erlebt und er hat unser Leben verändert. Und wir wissen, was er für uns bedeutet und das dürfen wir weitergeben. Ich glaube, es ist wichtig, so wie äh, der Blinde, der sorgen konnte, das eine weiß ich, ich war blind und konnte wiedersehen, dass wir auch unsere Geschichte mit Jesus erzählen können. Ganz kurz, da gibt es vier Fragen zu deiner Geschichte. Die erste ist, wie war dein Leben davor? Warum hast du dich für Jesus entschieden? Wie hast du das gemacht? Also muss man sich da niederknien, muss man da irgendwas, welche Formeln aufsagen, wie war das ganz praktisch? Und was hat sich dadurch verändert? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wenn Leute uns Fragen auf diese vier Fragen Antworten geben können. Wenn ich jetzt das ganz kurz bei mir sagen müsste. Ähm, ähm, ich habe mich für Jesus entschieden, als ich sechs Jahre alt war, also mein Leben davor. Ich bin in einer glücklichen Familie aufgewachsen und war geliebt von meinen Eltern. Und wir haben jeden Abend als Familie gemeinsam gebetet. Und an einem Abend habe ich in meinem Herzen das Reden von Jesus verspürt. Also Das war so klar für mich, dass Gott jetzt da zu mir redet. Und er hat gesagt, Silvia, ich höre zu. Nimm das ernst. Nimm mich ernst. Und die Erkenntnis, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Allmächtige, mir zuhört, mich so wichtig nimmt, dass er mir zuhört, das hat mein Leben verändert. Und ich habe nicht groß irgendwas gemacht, aber in mir drinnen habe ich mich entschlossen, Gott ernst zu nehmen. Wenn er mich ernst nimmt, dann will ich auch Gott ernst nehmen. Mein Leben hat sich dadurch jetzt nicht so auf den Kopf gestellt. Ich war sechs Jahre alt. Ja? Aber eines kann ich sagen, ich habe mein ganzes Leben lang immer gewusst, wo meine Seele zu Hause ist. Ich habe nie dieses Gefühl gehabt, ich muss noch was suchen, sondern ich habe immer gewusst, ich habe das zu Hause schon längst gefunden. Und das ist jetzt so ganz kurz zusammengefasst meine Geschichte mit Jesus. Und wenn du jetzt nicht sagen kannst, hey, ich weiß gar nicht in drei Minuten, wie ich das erzählen könnte, dann ist es Zeit, dass du dir Zeit nimmst, das mal zu machen. Also ich weiß, es ist manchmal schwierig, uns wirklich hinzusetzen und die Zeit zu nehmen. Deswegen habe ich einen Tipp. Probier es im Auto. Erzähl es deiner Dankanzeige, die braucht dringende Lösung. Ähm, Kannst du einfach laut drei Minuten im Auto versuchen, das kurz weiterzugeben, wie du das jemand weitergeben würdest, der Jesus noch nicht kennt und der gern wissen möchte, wie das bei dir war. Also echt, übt es. Und beim Autofahren hat man die Zeit. Hören wir mal nicht Nachrichten, statt uns nicht, wenn wir die nicht hören, sondern sagen das Evangelium im Lenkrad oder wem auch immer. Und dann fühlen wir uns wahrscheinlich besser auch vorbereitet, wenn einmal eine Gelegenheit ist, unsere Glaubensgeschichte weiterzuerzählen. Jetzt ist es aber ganz ehrlich so bei mir, ich werde sehr selten gefragt, so wie hast du Jesus kennengelernt? Die Frage begegnet man nicht täglich und auch nicht wöchentlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, deswegen haben wir gedacht, es muss, dieses Bezeugen muss öfter gehen wie nur ab und zu. Ja? Also ich bin der Meinung, da sollte man öfter was sagen. Der, der Teufel braucht mehr Panikattacken in seinem Leben, bin ich überzeugt. Ähm, und deswegen glaube ich, es muss nicht immer. Unsere ganze Glaubensgeschichte sein, die wir bezeugen, ja? über die wir was erzählen. Aber wir erleben auch andere Dinge mit Gott. Und jetzt habe ich überlegt, ein Beispiel zu finden, was es vielleicht sein könnte, das, das uns passiert. Und jetzt bin ich da mal mit was Aktuellem aufgekommen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in dir oder mir die Woche begegnen wird, aber vielleicht. Vielleicht sagt am Montag zu dir eine Arbeitskollegin: Das macht mir echt Sorgen, ob da jetzt ein Atomkrieg kommt oder nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, das ist nicht so weit hergeholt, gibt Menschen, die sich darüber Sorgen machen. Und ich, ich glaube, es, es wäre eine perfekte Möglichkeit zu sagen: Dann, wie, gehen wir nochmal zu dem anderen Bild mit der Sprechblase, oder, nein, nein gehe zum Vers 25 wieder. Ja. Ähm, genau, der Blinde sagt: Ich weiß nicht, und dann sagt er was, und dann, aber ich weiß. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Vorlage mal. Also wenn da jetzt jemand sagt, ich habe echt Sorgen wegen einem Atomkrieg, kannst du sagen, ich, ich verstehe das und ich weiß jetzt nicht, was die Zukunft bringt. Aber eins weiß ich, dass ich Jesus im Leben habe, gibt man Frieden, weil ich weiß, ich bin nicht allein. Egal was kommt, ich habe den Frieden und ich wünschte, du könntest auch diesen Frieden haben. Gar nicht viel. Und du musst nicht die Antwort auf alles haben. Ja? Ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß... Dass in dieser Ungewissheit Jesus bei mir ist und das gibt mir Frieden. Und ich wünschte, das könnte jeder haben. Vielleicht hört dieser andere Arbeitskollege, der jetzt nicht unbedingt gläubig ist und der denkt, sie ja, hat, da lasse ich dich einmal anrennen und sagt dann, du glaubst doch an Jesus. Warum lässt Jesus überhaupt diesen Krieg zu? Warum lässt er so viel Leid zu? Ja? Ja, man dachte, ich habe mir gedacht, ich mache es wieder, wie der Blindgeborene, der nun sehen kann, ich weiß nicht warum Jesus diesen Krieg zulässt. Aber wenn ich bete, dann merke ich, wie Jesus zu mir sagt, diese Sünde, die da geschieht, die zerbricht mein Herz und ich bin gekommen, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und ich teile den Schmerz dieser Menschen. Das heißt, ich weiß nicht, warum Jesus das zulässt. Aber dieses Wissen, dass Jesus den Schmerz teilt und für die Sünde gekommen ist, macht es mir leichter, die Situation zu ertragen. Und ich wünschte, alle Menschen hätten Jesus an der Seite, um solche schwierigen Situationen besser ertragen zu können. Und wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass du die eine Antwort gibst und der, der überzeugteste Atheist sagt noch Oh ja, ich brauche Jesus. Die Pharisäer haben auch nicht nach dem der Blindgeborene, der es gesagt hat, gleich gesagt: Okay, Jesus ist der Messias. Aber ich bin überzeugt, sie haben nachgedacht. Und ich glaube, das ist es oft, dass wir mit dem, was wir wissen, und es kann sein, dass wir in einer Unsicherheit Frieden haben. Das kann sein, dass wir in dem Schmerz, der uns konfrontiert wird, wissen, es gibt jemanden, der mit uns gemeinsam den Schmerz tragt. Und das dürfen wir weitergeben. Und das wird Leute auch zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, dass über die Zeit hinweg wir dann sehen dürfen, wie das bisschen, das wir bezeugen können, eine Frucht ist, die aufgeht. Und wir dürfen sehen, wie Jesus wirkt. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, um, wir wissen nicht alles. Auf die große Frage nach dem Leid oder Schöpfung, Evolution und das alles, wir brauchen nicht überall eine Antwort zu haben. Hey, aber das, was wir wissen, da sind wir aufgerufen, als Zeugen in, vor Gericht mehr oder weniger auszusagen. Jesus hat dich aufgerufen, sein Zeuge zu sein. Und das, was du weißt, das darfst du sagen. Und es kann bei, je nach deiner Geschichte anders sein. Du warst vielleicht nicht alle Bibelstellen, aber du warst vielleicht, so wie der Blinde gesagt hat, aber eins weiß ich, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Aber eins weiß ich, ich war voller Bitterkeit, aber jetzt habe ich Freude und Frieden in mein Leben. Aber eins weiß ich, ich war ohne Orientierung, aber jetzt spüre ich, wie Jesus mich im Leben führt. Aber eins weiß ich, ich fühlte mich wertlos und jetzt weiß ich, ich bin geliebt. Eins weiß ich, meine Ehe war kaputt und Jesus hat sie geheilt. Ich weiß, mein Leben war leer und jetzt habe ich ein Leben mit Sinn. Es muss nicht viel sein, aber das, was wir wissen, das dürfen wir weitergeben. Und wenn dir die Bibelstellen dazu nicht einfallen, darfst du trotzdem bezeugen, was dein Jesus für dich gemacht hat. Also, ich glaube, es ist voll wichtig, in der Bibel zu lesen. Also lest die Bibel regelmäßig, mehrmals wöchentlich. Also ich will da jetzt nicht die Bibel klein machen. Aber wenn du Leute begegnest, die noch nicht an Jesus glauben, die würden sagen, die Bibel ist hilfreich. Aber sie würden die Bibel nicht unbedingt durchs Maßstab in ihrem Leben sehen. Das heißt, wenn du jetzt nicht genau weißt, wo das in der Bibel steht, macht es für die Person keinen Unterschied. Und lass dich deswegen nicht daran hindern, das weiterzugeben, was du weißt. Nämlich, dass du blind warst und jetzt sehen kannst. Dass du ohne Jesus verloren warst und jetzt gerettet bist. Sei mutig und erzähl das, was du weißt. Das ist so, mein, einer Punkt. Ich muss nicht alles wissen, aber das, was ich weiß, das will ich weiter weitersagen. Und da will ich Gelegenheiten beim Schopf ergreifen und dem Teufel Panikattacken versuchen. Also, boah, jetzt die Silvia, die ist wieder munter, zirkt ja, die ähm, Zusätzlich zu dem, natürlich beten wir, Bete für die Menschen, die dir am Herzen liegen, dass sie Jesus kennenlernen. Bete dafür, dass Gott dich gebraucht in Situationen, wo du es gar nicht erwartet hast. Wir glauben, dass Gebet verändert und wir wollen dafür beten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Weil das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Und das Dritte ist auch, äh, sei mutig und führe Menschen zu Jesus, habe ich das jetzt geschrieben. Also Man braucht nicht ein Passwort dazu, damit jemand Jesus kennenlernen kann. Jetzt fühlst du dich vielleicht da auch überfordert. Ja, wie, wie muss ich das? Und gibt es da ein spezielles Gebet? Und gibt es da nicht die vier Punkte? Und so weiter. Ähm ich glaube, es ist alles viel weniger kompliziert. Also ich persönlich, ich war sechs Jahre alt, ich habe nicht viel begriffen gehabt und ich habe einfach eine Entscheidung getroffen. Ich habe kein Gebet laut ausgesprochen und ich glaube trotzdem, dass das gezählt hat, was ich gemacht habe. Das heißt, mach das Beste, was du kannst, aber bleib auch nicht unbedingt stehen. Wenn du Nervös bist bei dem Gedanken, jemand möchte Jesus kennenlernen und du nicht weißt, was ich dann tun soll. Wir haben auf unserer Homepage eine Rubrik, die heißt Häufig gestellte Fragen. Also FCG Steyr, Homepage, häufig gestellte Fragen. Eine der Fragen ist, wie kann ich Jesus kennenlernen? Und da gibt es dann eine Weiterleitung auch zu einer Seite, wo Videos sind und wo das nochmal erklärt wird. Das heißt, entweder du gibst einfach das weiter an die Person und die kann das alleine machen. Oder du schaust dir das selber ein paar Mal an, bis du sagst, ja, jetzt fühle ich mich selbstsicher genug. Also wir haben keine Ausreden, Das der Satan hat Bandingattacken verdient. Ähm, das heißt, ähm, du kannst entweder die Person einfach dorthin verweisen, also, weil manchmal ich kann da auch eine Broschüre mitgeben, aber die hast dann sicher in dem Moment nicht da, wo du das brauchst. Ja? Internet funktioniert, solange wir Strom haben. Und wenn nicht, dann mach einfach das Beste mit dem, was du weißt. Wenn du jetzt online dabei bist und sagst, hey, eigentlich ich, ich kenne Jesus noch gar nicht und möchte kennenlernen, dann lade ich dich ein, geh auf die Homepage von uns, fcg-steier.de und da häufig gestellte Fragen kannst du Jesus dann auch kennenlernen oder du kannst das zumindest mal anschauen und überlegen, ob du das machen willst. Ich kann sagen, es war die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich glaube, es ist mit Abstand die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wir werden jetzt gleich äh, noch mehr Lobpreis und eine Gebetszeit haben. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich brauche zuerst einmal Jesus in meinem Leben, bevor ich das bezeugen kann. Dann komm doch, also ich werde im Nebenraum sein, um mit euch zu beten für alle möglichen Anliegen, also von, sei es beruflicher Natur, gesundheitlicher Natur oder was auch immer dich beschäftigt, ich bete gerne mit dir. Aber wenn du kommen willst und sagst, hey, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann komm zu mir, ich bete so gern mit dir. Ja, ich glaube, diese Woche, ich hoffe, es hat euch ermutigt, dass wir rausgehen und Satan Panikattacken verursachen. Und das, was wir wissen, einfach weitergeben. Es muss nicht viel sein, aber hey, wir kennen Jesus, wir kennen den, der auferstanden ist von Toten. Und das wollen wir weitergeben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass es nicht kompliziert ist, dir nachzufolgen, dass es nicht kompliziert ist, von dir Zeugnis zu geben. Ich danke dir, dass du uns befähigst dass du unser Leben verändert hast. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns der Mut schenkst, dass wir die Gelegenheiten beim Schopf ergreifen. Und wie der blinde Mann, der vieles nicht gewusst hat, aber das, was er gewusst hat, weitergegeben hat, dass wir auch wie dieser blinde Mann das, was wir wissen, weitergeben. Und ich danke dir, dass du an unserer Seite bist und dass du aus fünf Broten und zwei Fischen so viel machst, dass Menschen ernährt werden. Und wenn wir nur ein bisschen was von dir wissen, kannst du ein ganzes Leben damit verändern weil du bist der Retter der Welt. Und ich danke dir so sehr, dass wir dich haben, dass du unser Leben so verändert hast, dass wir jetzt Frieden und Freuden haben dürfen und eine Gewissheit haben dürfen, egal wie ungewiss die Welt um uns herum ist. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.